0: Buenos días, es miércoles 27 de octubre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Día viernes menos 2, o sea, miércoles, miércoles 27. Por cierto, que el miércoles, el viernes será día cero, pero tendréis que escuchar el bala extra edición semanal. No tocará este. Ya hablaremos al lunes siguiente. No, al lunes siguiente no, que también es festivo. Es el día 1 de noviembre. El martes. Hablaremos el martes 2 de noviembre de, de todo. Hoy va de bancos. Hoy va de bancos. Eh, quienes me seguís desde hace tiempo... Eh, específicamente en la etapa bueno de la Casa Nueva, de la Casa de Zabalea eh, Estamos hablando de entre julio y agosto del 2018 Finales de julio y primeros días de agosto de 2018 Quizás ya me hayáis escuchado decir que eh, Yo utilizo digamos como banco principal y casi único el Banco Sabadell el Banco Sabadell eh, es un banco que crece a base de comprar otros bancos. Aquí, en el caso de Euskadi, el Banco Guipuzcoano, un, ba un banco con una enorme tradición en el territorio de Guipuzcoa, pero también aquí en Vizcaya, y que para mí fue todo un descubrimiento después de salir un poco escaldado en ese año 2018 de mi experiencia con eh, ING Direct. Debo decir que mi experiencia con ING Direct, si la tuviera que ver en perspectiva, no fue una mala experiencia. Es un banco que fue totalmente rupturista cuando llegó a España, que tuvo muchísimo éxito. Al principio no tenía ni cuenta, al principio, bueno, cuenta, cuenta corriente, vamos a decir. Al principio aspiraban a ser tu segundo banco. Es decir, tú tenías tu cuenta principal y tus ingresos en otro banco y ellos lo que querían realmente era captar tu ahorro con aquella famosa cuenta naranja que tenía muchos puntos de interés. El fundamental de todos era que te remuneraba casi como si fuera un depósito y sin embargo tenía una liquidez absoluta. Lo cual no era nada habitual en aquel momento. Otra cosa que no era nada habitual y que tampoco sigue siendo habitual es el tema de las comisiones. Fue un banco rompedor porque llegó a comisión cero, incluso para las acciones, eh, pues te cobraban lo mínimo, el precio mínimo estipulado por el Banco de España y bueno, pues fue un buen sitio en donde estar. Fue el lugar donde me dieron además la hipoteca para después de mi divorcio. Yo venía de la Caixa. Anteriormente había estado en la Caja Rural Vasca, anteriormente había estado en el Banco de Comercio. Y muy poquito tiempo, yo soy un rara avis dentro de lo que es el País Vasco, a mi edad, porque ya los jóvenes por ahí no han pasado, pero a mi edad es muy raro que encontréis a alguien que muy pronto, tempranito, allá como por el año 92, diría, cuando nos compramos la, el primer apartamento, la madre de mi hijo y yo, eh, pedimos la hipoteca en la BBK, en lo que entonces yo no sé si ya era BBK, o sí, ya sería BBK Bilbao, Vizcaya, Kucha. Ahora es otra cosa porque ya se fusionó, escuchabank, se juntaron las cajas vascas, se convirtieron en un banco y toda esta historia. Esa es mi trayectoria fundamental. He podido tener otros bancos que sí, N26, tal y cual, pero bueno, ya sabéis, un poco rollito geek, rollito eh, enfermos de este asunto. Pero esos han sido mis bancos principales. EING no es precisamente uno de los bancos con los que he estado más a disgusto. Tenías tus dos tarjetas, tu visa oro, tu visa de débito... Funcionaba muy bien, pero se empezó a quedar un poquito atrás. Lo que pasa es que a mí me seguía mereciendo la pena. Se empezó a quedar un poquito atrás y tuvimos que buscar algunas fórmulas para empezar a usar algunas herramientas que llegaban a España y que ING no quería o no podía en ese momento asumir no asumió y sigue sin asumir Bizum sacadme del error si me equivoco lo digo porque mi exmujer acaba de entrar ahora en ING proveniente del Banco Santander no sé exactamente cuál ha sido el movimiento ni por qué y no le puedo hacer Bizums no sé si es porque no lo tiene activo o directamente como creo porque yo sigo entrando a ING porque ING tiene su propio sistema y no se han apeado de ese burro la falla con ING vino cuando en el 2018 yo les pedí la segunda hipoteca, en este caso para la casa de Galdacano. Quedaba mi casa de Hermoa, que yo no la he vendido, ni la vendí ni la he vendido, que sigue teniendo su pequeña hipoteca, una hipoteca que me cuesta cada mes 70 euros, no llega a 71, 71 céntimos, porque es un buen interés, es un Euribor más 0,33, más 0,33 no, más 0,39 juraría. Y bueno, pues en fin, con ese diferencial ahora mismo, tal y como está el precio del dinero en negativo Pues realmente, como diría el bueno de Milcar, en dinero gratis Tan gratis es ese dinero que evidentemente una pequeña cantidad, algo así como 20.000 euros Ahora son 18-17 que quedan por ahí eh, No lo voy a liquidar, ¿para qué? Si no me cuesta pero yo les pedí como mi banco principal que eran y porque además ya en aquel momento yo no sé si ya estaban con Apple Pay o estaban haciendo algún movimiento. Bueno, yo me había arreglado realmente con la con la Mastercard de, de Carrefour, la Carrefour Pass, que era por otra parte mi tarjeta principal desde hacía más de una década. Me había arreglado para tener Apple Pay, pero ING no lo daba. Y no daba Apple Pay y no daba una serie de servicios que ya muchos bancos tradicionales habían empezado a dar y me quedé bastante sorprendido. Si a eso le sumamos que cuando solicité la hipoteca para la casa de Galácano miraron para otro lado. Eh, yo solicité una hipoteca que evidentemente, porque cuido mucho de mis finanzas, sabía perfectamente que podía pagar sin ningún tipo de problema. De hecho, prácticamente la hipoteca se pagaba sola con los ingresos del alquiler de, de Hermua pues me dijeron que no me daban la cantidad que yo quería. No era mucha la diferencia, pero era suficiente como para incomodarme. Como para pensar que... Bueno, que por qué no me querían dar más, ¿no? Cuando además yo tenía ofertas de otros bancos, eh, ya en aquel momento conté que había solicitado información, que me intentaran explicar, porque igual se me había escapado algo y me iba a meter en un problema... Si es que no tenía solvencia suficiente con mis ingresos o lo que fuera. No fueron capaces de darme ninguna respuesta. Todo lo que fue una maravilla de experiencia en el 2007, la hipoteca de Hermoa, en donde no tuve que ver a nadie más que llegar a un notario y ver cómo venía una persona de una. Bueno, desde una gestoría a firmar en nombre del banco y todo había ido sobre ruedas. Es más, en la propia notaría me dijeron. ¿Vienes a firmar una hipoteca de ING? No te preocupes, va a ir rápido y sin ningún problema. Todo viene siempre estupendo. Esa fue mi experiencia hasta el enfado lógico. Con aquel enfado yo descubrí la cercanía de que te atendieran en una oficina después vendría lo que vendría evidentemente en el 2020 pero en el 2018 yo todavía, pobrecito de mí, no lo podía saber que me volvieran a atender, digo, en una oficina salir cinco minutos, un momentito del, del trabajo yo tenía mi oficina en Hermo, igual que tengo mi médico en Ermoa. Me atendían, luego ya ni siquiera salía del trabajo, simplemente una llamada, oye, que te mando. Eh, nos arreglábamos firmando cosas eh, electrónicamente, tal y como en aquel momento entendían los bancos que se firmaban las cosas electrónicamente, es decir, echame una firma y mándamelo por PDF. Y todo estupendo. Bien, ¿qué ha ocurrido ahora? Lo que ha ocurrido es que algo así como la mitad del capital que tenía en mi cuenta corriente, una cuenta corriente que el Sabadell remunera y remunera bien en sus primeros 10.000 euros, es decir, que más o menos todos los meses vienen a ser unos 21-22 euros más o menos los que el Sabadell remunera por esos primeros 10.000 euros de la cuenta corriente. Y teniendo en cuenta que el precio del dinero es eh, pues entre 0 y 0, eh, empecé a acumular dinero en la cuenta corriente. Lo hice porque, bueno, pues porque estoy ahí esperando un movimiento dentro de la familia en donde quizás ese dinero venga bien para una serie de compras, eh, vamos a decir, inmobiliarias, ¿vale? Para ayudar a alguien a hacer esa operación, porque por lo demás seguramente ese dinero de más, prácticamente, yo qué sé, cualquier cosa que pase de 15.000 euros de colchón, se va, lógicamente, para pagar la hipoteca, una hipoteca que, en fin, todavía tiene un largo recorrido. la Contraté en el 2018, eran mil euros, pues deben de quedar algo así como 140 y pico mil. Es decir, que todo lo que sea dar dinero todos los años para que la deuda mensual se rebaje, para mí ha sido siempre la mejor manera de ahorrar. Me he encontrado con que el Sabadell, en esta oscura carrera que ha iniciado, ha habido huelgas y todo, con un ere monumental en donde prácticamente cierran, yo diría que, no lo sé, por lo menos en la zona de Guipúzcoa, donde yo tengo eh, mi oficina de referencia, porque aunque Hermoa es Vizcaya, digamos que tiene esa zona de referencia casi guipuzcoana, en los médicos y en muchas cosas, eh, cierran. Me llamaron y me dijeron que cerraban la oficina. Y entonces yo pensé, ¿y si me cierran la oficina ¿qué hago yo en un banco que no es online? Que no tiene la mejor aplicación ni de coña para operar online, de hecho tiene Bizum en un wallet que te tienes que bajar además de la aplicación principal, digo, ¿qué hago yo ahí metido? Si luego a la hora de la verdad tampoco voy a tener donde me den una atención personal y si encima las personas que tan bien me han estado atendiendo, aún me acuerdo de la directora de la oficina de Hermua una mañana entera metida conmigo en aquella eh, oficina de notario porque se habían hecho mal las cosas y un dato iba mal y al final no se pudieron firmar las escrituras el día que queríamos sino el día siguiente súper agradecido pero la primera mm, operación o la primera medida que he tomado a partir del cierre de la oficina de mi oficina de referencia del banco Sabadell en, en Ermua, ha sido esto ocurrió el 14 de octubre ha sido Sacar una buena parte de lo que estaba ahorrado en esa cuenta corriente y llevármela a una cuenta online del BBVA. Yo en el BBVA ya había tenido una cuenta online. Fue una manera de tener una tarjeta que me, que me permitiera tener Google Pay. Fue una época en la que además de Apple Pay, yo también tenía un Android y por lo tanto me interesaba también explorar. Ya digo, por ese punto friki, geek, lo que queráis cómo funciona Google Pay y ver las diferencias finalmente la cerré porque normalmente no tenían más de 100 o 200 euros pero es que esta vez he ordenado una transferencia relativamente importante es decir, mi intención es tener para el día a día y seguir teniendo mis ingresos en el Banco Sabadell así debo de hacerlo porque es lo que me garantiza que me remuneren esos primeros 10.000 euros de la cuenta una cosa así tener ahí mi colchón, tengo ahí por ahora eh, el plan de pensiones y la EPSV, que es como un plan de pensiones de aquí, del País Vasco, una modalidad un poco distinta, pero he decidido que de ahora en adelante el, el próximo plan de pensiones, que será un tercer plan de pensiones, eh, no porque haya un montón de dinero, sino simplemente porque he ido diversificando, ¿vale? Tengo uno que es un poco más conservador, uno que arrastro de hace un tiempo y ya desde ING que es un plan de pensiones que está más indexado a bolsa, que no es el momento ahora mismo de pasarlo a un fondo más conservador todavía espero un ciclo alcista en bolsa para que esto ocurra, me quedan 10 años para jubilarme, es decir ya me podré esperar a que ese a que ese plan de pensiones suba más y luego un pequeñito plan de pensiones público eh, de mi etapa ahora en el Ayuntamiento de Zumarraga, en donde sí o sí tiene que ser con una entidad de previsión social voluntaria relacionada con la administración pública local pero bueno, eso no cuenta, son pequeñas cantidades y ya cuando me jubile pues la rescataré de golpe y punto. Y lo que he hecho ha sido abrirme, como digo, una cuenta ahí en el BBVA Online. La experiencia ha sido un poco regulera, aunque yo sé que el banco, desde el punto de vista de lo que es la aplicación, funciona muy bien. Esto me lo tiene dicho José Luis Hurtado desde hace muchos años. Ha habido un pequeño problema en el alta... De pronto yo había estado operando, incluso me dio la posibilidad, la misma noche del viernes en que abrí la cuenta, me dio la oportunidad de ordenar las transferencias desde el Banco Sabadell de las cantidades que quería llevar a la cuenta. La cuenta no tiene gastos, la cuenta tiene una tarjeta de débito que es compatible con Apple Pay, que no voy a usar, pero que bueno, ahí está en un momento dado. He relacionado he hecho una. Eh, portabilidad que así se llama ahora de mi Bizum del Sabadell al BBVA y bueno, a todos los niveles digamos que, que ya tengo una cuenta en un tercer banco o en un segundo banco principal si lo queréis ver así porque realmente lo que me queda en ING es nada es decir, todos los meses entran eh, muy poquito dinero que viene a cubrir justo justo eh, el pago de esa hipoteca no ha sido un onboarding muy sencillo para ser una cuenta online. Al final he tenido que pasar por la oficina. Y esto es una cosa un poco extraña. Ya sabéis, hay que hacer toda esa operación, debe de tener una videoconferencia con una operadora, enseñar el DNI... Ella fotografía el DNI, aunque tú previamente has escaneado el DNI, todo muy raro, si no lo haces con luz del día es un poco complicado... Bueno, y después de todo, ya digo, después de haber estado operando todo el fin de semana sin poder acceder a mi cuenta y a mis eh, aplicaciones del BBVA ni, ni online, eh, o sea, sin, sin poder acceder a través de la app, quiero decir, y sin poder acceder a través de la web. Bueno, ya resuelto después de haber pasado mmm, antes de ayer lunes por la oficina de Zumárraga y decirles lo que me estaba pasando, ya pudieron arreglar lo que estaba sin arreglar. Y ahora mismo feliz y contento. Os iré contando, porque tiene pinta de que poco a poco el BBVA pasará a ser mi banco principal. Ya sé que en cuestiones de bancos habrá muchas opiniones, que todos al final necesitan ganar dinero y todas estas cosas, pero es verdad que una y otra vez, las dos veces que he tenido esta cuenta de BBVA Online lo que veo es que hay muy poquita letra pequeña, por no decir ninguna, es decir, cuesta cero, la tarjeta es a coste cero y me parece una extraordinaria cuenta, sobre todo para la gente joven, para la gente que empieza o para tenerla como una cuenta alternativa. ¿no? En mi caso no puedo poner ahí, la, no puedo poner ahí la, la nómina, no puedo poner prácticamente más que lo que quiera ir invirtiendo en nuevos planes de pensiones o en algún tipo de inversión ya más bien conservadora, prácticamente para no perder mucho con lo que está pasando con el IPC y punto. En fin, eh, a través de una historia personal como es esta de abrir una nueva cuenta en el BBVA, una marca que por otra parte me gusta, dentro de lo que es el capitalismo y de lo que son las marcas del capitalismo que vamos a hacer, eh, lo que quería también era traer aquí un poco una reflexión sobre lo que está pasando con la banca y lo que está pasando con las oficinas bancarias. Muy probablemente, no me extrañaría que en menos de un año yo tenga dos cuentas en un banco que se llama igual o en dos bancos que se han fusionado, o mejor dicho, en un banco pequeño que ha sido comprado por el BBVA. Porque en el fondo yo creo que eso es lo que busca el Sabadell. Aligerar, quitarse Michelines y ser comprado como siempre ha querido por el BBVA eh, para formar parte y ser complementario de las oficinas del Banco Vasco con sede en Madrid. Ya os iré contando, que me he alargado mucho, pero bueno, que sepáis que empiezo a jugar con un banco distinto, con un tercer banco. Hay un motivo también, oculto que no he dicho, y es que en España hay que tener cuidado con la cantidad de dinero que uno tiene en un banco... Porque a partir de una cantidad, ya sé que no es una cantidad pequeña, pero cuando empiezas a tener planes de pensiones y empiezas a acercarte a la edad de jubilación, puede que empieces a sumar y te sorprendas. Hay una cantidad máxima que está garantizada por el Fondo de Garantía de Depósitos del Banco, del banco de España. Y eso en un banco con problemas como es ahora mismo el Sabadell, pues, en fin, no conviene superar esa cantidad porque si después el Sabadell entra en quiebra o tiene algún problema todo lo que pase de una determinada cantidad que si quieres arroz catalina y ya os digo yo que de lo que tenga me van a dar solo el máximo de lo que garantice el Banco de, eh, el Banco de España eh, pero de lo que deba me lo van a pedir todo que tengáis un fantástico miércoles ya solo queda un día y pico me lo quiero pensar así aunque sean tres en realidad eh, gracias por tu tiempo gracias por la escucha un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Yep.